0: Ouais. ouais, je sens un petit peu ça. Euh, ouais, maintenant j'ai, euh, alors j'ai fait des plateaux. Là, mm -hmm. j'ai fait trois jours. J'ai fait deux plateaux, euh, deux fridges, ouais. euh, deux The Joke et euh, un, un Topito point virgule. C'est la première fois que je joue là-bas. Ok, et ça s'est bien passé. Trop bien. Mais moi, je vais en faire un bloc pour essayer de la remplir. Hein, ah oui,
1: oui, non, mais tu vas m'en parler juste.
0: Euh, c'est pas petit... officiel encore, hein, mais on peut dire qu'on sent. On peut dire qu'on va aller à la petite loge. Quoi.
1: Oui, c'est dans les tuyaux. train de regarder. Voilà. Quoi. Ouais. Ok. Euh, alors, vas-y, tu as parlé à un un peu près. 1-2-1-2. Ouais, okay. bon, bon, on est bon. Euh, alors déjà, je suis, euh, ça s'est fait comme ça. Hein. C'est euh, vraiment euh, c'est de l'improvisation. Euh, je suis à, à Lyon avec Julien Santini. Bonjour, Coucou. Bonjour Julien. Bonjour,
0: bonjour à tous. Ça va Ça va bien, oui.
1: Alors euh, forcément avec Julien, ça ne peut pas se passer normalement. Donc euh, je, euh, je lui ai envoyé un texto hier parce que je suis à Lyon euh, en vadrouille <rire> et euh, il, était, euh, il était de retour de Paris euh, cet après-midi et il m'a donné rendez-vous. On est dans un magasin de vêtements. Boutique euh, euh, Mile End. À Lyon, rue Longue. Oui. Et euh, donc, il y a des vêtements euh, rez-de-chaussée, euh, premier étage. Et euh, au, au sous-sol, il y a un salon de tatouage. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, il me proposait d'enregistrer euh, le podcast avec quelqu'un allongé <rire> sur une, une table en train de. Rire et chanson. <rire> en train de se faire euh, charcuter la gueule. Et puis, on aurait dit de la merde juste à côté de cette personne-là. Euh, du coup, j'ai refusé. On est upstairs. On ah oui. est au premier étage. Euh, non, je me sentais pas de voir quelqu'un souffrir devant ma gueule. Pendant ah, tu m'as dit heure. ça, mmh. mais
0: euh, non, non on, est mieux là. on est mieux là. Très bien. Bon, ça va Julien Bah, Ça va bien, hein. merci, euh, merci beaucoup. Hein. Je suis content de participer enfin à ton podcast.
1: C'est vrai Tu attendais ça depuis longtemps
0: Bah, euh, Disons que je t'avais fait plusieurs appels du pied et je suis content <rire> que... Euh... Bah tu as enfin pensé que voilà, euh, j'avais fait mes preuves, hein. il se trouve qu'on a fait Saint-Gervais ensemble et j'espère qu'on n'a pas gagné ça pour rien en fait. <rire> euh,
1: C'est vrai que tu m'avais dit le podcast, mais après tu... j'ai du mal à te choper sur Paris, hein. je sais pas trop ah, quand est-ce que tu es sur Bah oui, alors ça va changer, on va en parler. Ouais. Euh, déjà, euh, Julien Santini, tu es de Bastia, pourquoi
0: Bastia, je ne l'ai pas choisi, hein, mais waouh, c'était pour moi la, la classe ultime. Hein. Grandir en Corse euh, comme toi qui a été formé au stade Malherbe. C'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas intégrer le centre de formation du sporting pour cause d'incompétence, <rire> mais j'ai été un fervent supporter. Du, du stade de Fouriane. Donc euh, voilà, je leur transmets. Ils ont fait match nul hier contre Niort. Okay. Vous êtes, êtes classé comment là On est, écoute, on est, je crois, euh, on est 14e, il me semble, 15e, okay. mais chaud chaud quand même. Et euh, record man, ça c'est moi qui l'ai calculé, des, des matchs nuls de la saison. Donc on est à 16 matchs nuls.
1: Ah, mais c'est une belle performance. Ça peut déjà être une. Ça se valorise sur un CV ça se valorise déjà en termes de points, il y en ouais, a déjà 16,
0: <rire> mais euh, j'espère qu'ils vont se maintenir, mais je pense qu'ils sont partis pour.
1: Ouais, ouais, mais là, moi, je fais le malin parce qu'on est 6e ou 7e, mais il euh, y a... Un mais de mois... Ligue 1 Non, non, de Ligue 2. Ah, vous êtes en Ligue 2, là, encore Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et euh, mais parce qu'on a fait 4 victoires de suite, mais sinon, on était, on était à côté de vous, là. On était 15e, 16e, on a eu peur de descendre.
0: Ouais, mais bon, vous allez pas faire un truc exceptionnel, hein.
1: Ah bah non, non, puisque là on va pas monter de toute façon donc Frédéric Ney Frédéric Ney, oui, un ancien Bastier Enfin, un Corse euh, qui a fait carrière à Caen
0: Et qui euh, entraîne maintenant aussi un peu en Corse Ah oui euh, Benoît, mm
1: -hmm. Benoît Coë, oui Il a, il joué a été à, à Caen je crois Ah oui, oui, oui. évidemment Mais, euh... Il a été à Bastia ah, Inter aussi. de
0: Milan, après l'Inter de Milan Il est venu chez nous
1: Ah d'accord, bah, il a fait Caen, Inter de Milan, Bastia
0: Sporting Club de Bastia <rire> Je te demande juste de t'assigner quand tu dis Sporting Club. Et,
1: euh, et moi, je connaissais. Euh, bah J'ai oublié son nom. Et puis après, de toute façon, on va arrêter de parler de foot. Il y a un gars qui a été euh, euh, directeur du centre de formation d'Ajaccio. De Alors, c'est pas du tout. Ah oui chose. ouais Tu le connaissais Ouais. Et il est parti aux Émirats, je crois. Tu Sébastien Bagné.
0: Ah, d'accord. Mais après, tout ce qui est pour moi, enfin, Ajaccio. Le... Oui, oui, tout bah, Ça du coup.
1: Non mais C'est en, en le disant Avec que quoi. je me suis rendu compte. Ah oui, d'accord, carrément. Moi, je me suis dit bon c'est pas la même ville ni le même club, mais c'est vraiment pas la même Mais
0: tu es non depuis le début, tu tenais absolument à me parler de foot. Je préférerais qu'on ressente sur le stand-up. Très
1: bien. Allons-y. Alors, recentrons nous euh, Donc là, tu es à Lyon. Pourquoi ouais. tu es à Lyon C'était euh, un choix personnel C'est tout,
0: hein. tout bête, mais j'y habite. Ah d'accord, pourquoi pas... mais Quand on était en Corse, à l'âge de 16 ans et demi, ma mère a été mutée. On du travail à Lyon et on est parti euh, à Lyon. Et eux après sont partis sur d'autres destinations et moi je suis resté euh, dans cette ville que, que j'aurais aimé d'amour.
1: C'est mignon. Tu dis tu aurais
0: aimé parce que tu parce que je pars mm -hmm. on part à la rentrée. Septembre. À la
1: capitale tu montes à la capitale. Ah, là, là. À la je fais mon alia.
0: Hein. Alia Mon alia, ouais. C'est L'alia, c'est un terme pour exprimer quand tu pars en Eretz Israël, en Terre d'Israël. Ah, d'accord, oui. Et ben, là, okay. c'est mon alia pour aller à Paris. C'est ton alia du stand-up C'est mon alia du C'est aussi un podcast où on vous apprend des choses. Oui, oui. Côté Ludo éducatif. Et donc, Et donc, mon alia, euh, elle se fera euh, au mois d'août à Paris, ouais, pour le stand-up.
1: Ok. Et euh,
0: ça va Ça,
1: ça, ça, ça s'envisage bien
0: oui, 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 oui. Je pense euh, au vu de mes derniers scores, là, quand j'étais à... Euh, sur quelques salles parisiennes, euh, bah, je pense que là on est sur... Euh, voilà, Montreux va, va sortir en septembre. Je pense que je vais faire d'autres podcasts d'ici là.
1: <rire> tu vas monter en grade. Ouais. Parce que...
0: Attends, t'as as fait Montreux il y a deux ans et tu l'as refait cette année ou pas Non, je l'ai fait... Oui, je l'ai refait en décembre. Ouais. Et il sortira, on m'a dit ce matin, le 14 septembre.
1: Ah bah ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce que
0: du coup, programmation parisienne, Inshallah. Mais... Pff. Ma première vidéo de Montreux, c'était Bibou. Elle avait comme, elle fait son public. Bah, euh... Son public, tu plus d'un million de vues, non Ouais, mais euh... enfin, sur YouTube pas encore, ah mais bon sur Facebook euh, oui. Mais elle avait quand même fait un truc sympa. Mais là, j'ai adoré le tourner le Montreux. Mais je sais pas du tout comment il va être reçu, tout. Je, je sais pas.
1: Ah, mais il y, y a un truc où vous, vous êtes fait baiser sur l'année la, 2020. Attends, on est en 2022, donc le montreux enregistré en 2019 et euh, qui a été... Euh, oui, c'est été...
0: passé... oui, vrai. Mais oui, oui parce que
1: toute cette promo-là, en gros, Harold, Barbet, Rémi Boy, toi, euh, Thaïs, euh, Yann Marguet, oui, oui. et ben en fait vous avez enregistré le Montreux et le Montreux est sorti pendant le Covid, donc vous n'avez
0: pas, pas pu euh, surfer du tout sur votre vidéo mais, Montreux. Mais c'est drôle parce que tu vois, j'adore me trouver des excuses et je ne m'étais jamais autorisé celle-là. C'est vrai, tu n'y avais pas pensé. Mais j'avais jamais euh, vu ça. Mais c'est vrai qu'elle est sortie, moi, un an après et c'était novembre 2021. Oui mais c'est ça. On donc... est d'accord. Non, non 2000... novembre 2020. 2020. Novembre 2020.
1: Oui, mais du coup, novembre 2020, euh, deuxième confinement. Deuxième et confinement. Euh... Donc euh, non, mais ce montre là, ça permettait pas de, de surfer, même si euh, des
0: fois. Tant surfer. mieux, mais ça veut dire que c'est positif pour moi parce qu'il y a quand même eu des gens qui sont venus et tout et qui en ont parlé et puis il y aura celui là en décembre, donc euh, en, en septembre. septembre. Donc trop bien. Ok. Et donc, euh, comment as commencé à,
1: à monter sur scène Parce qu'en plus, ça, je n'en sais absolument rien.
0: Bah, moi, j'ai commencé en fait en faisant des études de théâtre classique, en intégrant à Lyon, euh, peu de temps après que je sois arrivé de Bastia, un cours, euh, cours d'art dramatique privé qui s'appelle le cours Myriade, qui n'est pas très loin, qui a deux rues d'ici. De,
1: C'est le nom du grand directeur
0: euh, Myriade, non. C'est parce qu'il voulait appeler ça comme une myriade d'étoiles, comme nous, par exemple, on est des myriades de stand uppers oh. Et le directeur, il s'appelait Georges Montillier et c'était un ancien pensionnaire de la comédie française, un, un comédien énorme.
1: Donc tu étais dans le classique au départ.
0: Et j'étais dans le classique et c'était une école pour préparer, présenter les conservatoires nationaux euh, et les scènes nationales de, de, de France. Euh, et du coup, il y a une grande école à Lyon qui s'appelle l'ENSAT, ouais, d'où est sortie Cécile de France. Et et du ça c'est
1: quand même très provincial ce que tu viens de dire ouais
0: parce que mais je à, à quand on fait pareil hein
1: mais euh, dès qu'il y en a il y en a un qui sort mais du coup ouais. il, pendant 15 ans est... ça va être doué sorti c'est c'est par France. contre
0: pendant qu'on parle je vois le chat de nos éditeurs qui parlent et ils disent euh, ce que vient de faire Tristan c'est quand même moche parce que nous aussi je vois euh, Abeille de Dijon euh, et tout ça et des gens de saint étienne aussi euh, 42 abeilles et c'est des, des pseudos qui disent franchement se faire juger comme ça euh, C'est pas très sympa et moi tu vois je l'ai pas relevé parce que je voulais être corporate <rire> mais je suis complètement d'accord avec eux. Euh, non non mais effectivement euh, Cécile de France elle, est, elle a fait cette école et tout et nous on préparait ces écoles et puis après j'ai euh, continué un peu le théâtre classique. Je l'ai arrêté, euh, j'ai fait ma vie de fonctionnaire que je raconte dans la vidéo de Montreux et quand... Qui s'appelle Bibou qui s'appelle le personnage de Biboule Pervers. Et après, euh, pendant que j'étais fonctionnaire, j'ai commencé euh, à faire euh, au Bouiboui, -boui, que tu dois connaître, de, de nom. nom. J'ai commencé là-bas euh, à, à, à faire des premières parties. Et j'ai atterri ensuite à l'Espace Gerson, où là, j'ai eu la chance de découvrir un énorme café-théâtre lyonnais, une institution qui est un véritable centre de formation. Où il y avait toutes les sélections de festivals qui se faisaient. Et ce qui a fait que par exemple ensemble on a pu faire euh, le, le fameux festival des andanneries
1: voilà, bon, puisque autant, autant évacuer ça dès le début du podcast on a une anecdote avec Julien euh, qui se finit bien puisqu'il y a eu Saint-Gervais l'année dernière mais euh, en gros <rire> Il y a 3-4 ans, on a fait le festival des Andenriques à Bagnole de l'Orne, donc dans l'Orne, en Normandie. Et, euh, et dans ces festivals, parfois, tu participes à des tremplins, des ouais. jeunes talents, des jeune talent. découvertes. Ouais. Et euh, tu y vas le mercredi ou le jeudi et tu jusqu'au dimanche, que parfois. C'est vrai qu'il était long. Mmh. et nous on fait la première soirée donc je crois que c'est le jeudi et on repartait le dimanche ouais. et le jeudi euh, c'était une demi-heure chacun et on oui. prend un tunnel on aura peut-être de 28
0: minutes Moi, 30 ouais parce non. que j'ai eu les deux j'ai eu deux bonnes minutes tu as eu deux bonnes minutes donc euh, hein. qui étaient les deux premières j'ai fait deux bien et 28 de tunnels
1: mmh. Alors que moi j'ai commencé mal et puis il y a eu des fois j'avais des, des, des petits soubresauts, tu sais, genre... Ah, oh, oui, il a encore envie Mais je me souviens mais... d'un bon truc en non, fait. Non, 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 hein, c'était quand même pourri. C'était vraiment à chier. Et en fait quand tu restes après les trois jours derrière, bah, tu recroises les gens, tu sens les silences quand tu arrives dans une pièce. Tu, tu Par sens...
0: Christine, le... j'arrive pas à croire que toi tu l'es mal vécu. Parce que moi, tu sais que je, je l'ai très très mal vécu. Mais j'arrive pas à me dire que... C'est vrai, tu, tu l'as pas... Parce que moi, tous ces moments-là, il y avait Farah, qui est une amie humoriste, elle m'a dit, est-ce que ça va Et je lui ai répondu, non, ça ne va pas. Une larme a coulé sur ma joue. J'étais Au moment où on mangeait à l'intérieur, j'étais vraiment, vraiment, je n'arrivais même pas à le masquer.
1: Mais moi, euh, non, moi si, j'arrivais à le masquer. Et puis... Euh... Bah, je me dis qu'il y, y en aura d'autres et puis qu'on voterait enfin, euh, sur cette... Je te mais... sens très fort à ce niveau-là. Non, bah oui, après, moi, j'en ai... Moi, je... Écoute, il euh... y a, a d'autres étapes derrière, mais euh, non. Après, ce qui me faisait marrer, c'était d'être avec euh, toi et, euh... et ton metteur en scène de l'époque. Dominique Palandry. Dominique Palandry. C'est quoi,
0: j'allais dire, il était en pleine séparation à l'époque.
1: Et donc, en fait, ils ont formé un trio de la louse qui était euh, un peu marrant, tu vois Oui. Vois, et, oui. Et, et ça, ça
0: faisait du bien aussi de. de... Mais j'ai pleuré en mangeant une crêpe. Dominique, euh, t'as adoré. Il adoré ce a, que t'as fait. On a bien rigolé. Il t'avait donc proposé. T'as suffisamment fait un four pour qu'il te propose d'écrire son spectacle. <rire> ce que t'as décliné en une sorte de mépris pour les provinciaux. T'avais dit les termes. Ouais. Et, et, et... ont fait euh, l'ensat principalement. <rire> et c'est qu'on fait de ça. Euh, oui oui, on était un ouais, on était un... on avait cet ADN en commun mais c'était dur.
1: Ouais ouais. Mais donc euh, voilà, et en fait, on a conjuré le sort l'année dernière puisqu'on ah a bah. refait un festival ensemble à Saint-Gervais et que tu as eu le prix du jury et j'ai eu le prix du public, du public. et on s'est dit c'est hey, c'est une belle revanche. C'est une quoi. belle revanche. C'est un sur, marathon euh, sur un... la vie
0: en plein encore dans ce que tu disais, c'était alors là pour le coup, on était en plein dans le Covid hein.
1: Oui. C'était une bulle de ah, hein. non-Covidé. Euh ouais. Mais dire, donc en fait. euh, voilà, il ne faut rien lâcher. Hein. Tu peux te prendre un four à bagnole de lorne et puis euh, triompher magnifiquement. Tu as aimé cette année Saint de faire Saint-Gervais Saint-Gervais, Saint oui, bah, je ne faisais pas la... Oui, oui, mais la... tu faisais en extérieur. Oui, le... bah, Saint-Gervais, c'est un peu la fête. Hein. En plus, là, cette année, il y avait euh, les... le ski. Ouais. Donc, euh, on faisait ski le matin ou talasso, euh, repas d'altitude. Euh, derrière, on avait euh, balade en, en traîneau ou je sais pas quoi. Il ouais. y avait des activités tout le temps. Quoi. Et, ouais. euh, et puis après, bah, ce n'est pas comme l'année dernière où il y avait des cons euh, comme toi. Mais là, cette année, les, les, vraiment, les gens étaient sympas. Quoi.
0: <rire> je te trouve dur quand même parce que <rire> on... moi, il m'avait semblé qu'on avait matché. Mais ouais. après, franchement, je respecte
1: voilà c'est des ressentis ça je viens
0: non c'est des ressentis et c'est subjectif
1: mmh. tout à fait
0: en je tout cas moi je enfin je, <rire> Merci, je <viens. rire>
1: et donc euh, parce qu'on a digressé euh, oui. donc euh, la première partie euh, à Gerson oui et, et donc c'est en faisant en commençant à oui. écrire pour euh, mais... Tu déjà un spectacle où tu faisais des euh. sélections de festivals alors que tu n'avais un
0: quart d'heure ou 20 minutes J'ai fait, euh, fait les deux. J'ai commencé à faire des premières parties et puis euh, lespace m'a dit bah, on va faire un premier festival de lespace euh, à la rentrée. Et, et dès que j'ai commencé, en fait deux mois après, moi j'avais démarché un théâtre à Nice en leur disant je veux jouer chez vous, ils me disent vous avez un spectacle J'ai dit oui, j'avais pas, pas de spectacle, mais je l'ai quand même travaillé pour arriver avec un spectacle, qui était du coup certainement pas très bien du tout, mais ça m'a obligé à... Moi je voulais quand même pouvoir proposer un spectacle euh, euh, rapidement, et puis après, écoute, de, de... je l'avais adapté d'un roman que j'avais écrit. Et donc j'avais ma trame, et après en faisant des premières parties, des plateaux, quelques fois des petites dates euh, en long, je, 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 je me suis construit le, le chemin du spectacle. Quoi.
1: Alors, moi j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire c'est pourquoi Nice
0: euh, Nice, j'avais mes parents, qui ensuite, une fois qu'ils okay, sont partis y avait de un, Lyon, y avait un peu de ils sont allés à Nice, euh... donc j'avais quand même euh, au moins à ne pas me payer l'hôtel. Ouais, d'accord. Euh, <rire> parce qu'ils ne prenaient pas le VHR. Des mots que j'ai appris beaucoup voyage, plus tard. Voyage,
1: hôtel, restauration.
0: Ouais, voyage, hôtel, restauration. Donc, Nice, euh, voilà. qui m'a dit, voilà, euh, ok, venez avec votre spectacle. J'ai joué, j'ai fait deux fois 14, avec beaucoup de gens de la famille.
1: Ouais, mais c'est normal. Et, euh,
0: et l'autre chose, c'est que tu as écrit un roman. J'avais écrit un roman euh, qui est paru sur la première maison d'édition numérique de Québec, qui aux éditions Matopé qui s'est vendue à trois exemplaires. Et parce la maison la... a fait. Ta, ta
1: famille avait vu le spectacle, donc ils ont dit on va pas le soutenir et sur le spectacle et sur les bouquins. Je donc suis désolé, en... cette ils
0: information ont... est fausse parce qu'il était sorti avant. Et il s'appelait La vie, les femmes, Claude lévi strauss et moi. Très bien.
1: Et tu as encore un, un exemplaire Je tu... peux te l'envoyer. C'est vrai
0: En PDF, gratuitement, hein, pour le coup, je devrais rien payer. <rire> bah, écoute... Sauf peut-être un petit tour en vanne.
1: Mm -hmm. bah, écoute, il est garé au bout un tour arrive. ou une nuit. Bah, je t'emmène ce soir, si tu veux. Avec plaisir. Et donc, euh, ouais, ok. Et euh, c'est là que tu as commencé à faire les, les festivals. C'est là que fait que les festivals, ouais. Le Julien Santigny a commencé à, à s'expatrier un petit peu partout en France. À Saint-Pierre-de-Chandieu, à oui. Plougastel. À... Plougastel, je l'ai pas fait. T'as pas fait Je
0: l'ai pas fait. Euh, dinard. Ouais. As fait J'ai fait beaucoup. grâce à Pou. Ouais. Qui a dit, écoutez, qui a fait un très beau... Euh, message après avoir vu euh, le spectacle. Elle jouait en même temps pas très loin. Et du coup, après le festival de là, si Elodie dit ça, dis donc. Et on était un peu dans le même circuit, tous, mm -hmm. à ce moment-là. Et, et puis, euh, voilà, il y a des gens qui ont fait euh, certaines émissions, qui les ont lancées, qui ont eu des carrières. Et puis, il y en a d'autres qui font leur chemin. C'est le chemin qui compte. Mais oui, faut pas d'erreur ni de jalousie.
1: C'est la quête, comme dirait le prophète Canet euh, mais, mais euh, donc ouais euh, tê tê tê, attends parce que j'étais sur du réglage de bouton oui. le... mais ah oui et comment c'est venu parce que t'as quand même un perso très absurde oui. alors justement par rapport à ça oui. euh, bah quand on, on s'était croisé à à Bagnol de Lorne et tout, oui. je, je t'avais déjà vu plusieurs fois sur scène oui. et puis euh, bah, Covid tout ça et je t'ai revu et là j'ai fait putain y a un truc qui s'est débloqué est ce que tu es d'accord avec ça euh, oui parce que avant t étais, t étais dans l'absurde oui. mais j'ai l'impression que le clown était moins maîtrisé
0: oui alors ça ça me parle déjà merci ça me parle parce que bah déjà Nor euh, normandie tu, tu le dis quel quel mois quelle année euh, je sais pas, je 2017 du... Du... non avril 2018
1: je crois ouais je dirais ça c'est ouais. ça oui hein. ouais, ouais.
0: Euh, avril 2018 euh, mais justement j'en parle avec euh, à ce moment là j'en ai parlé à Dominique et je lui ai dit ce fameux c'est pour ça que je te dis que les indonneries j'en rigole mais qu'il est pour moi fondateur parce que euh, ça euh, et puis il y avait un autre festival de Saint-Sulpice euh, tu le connais Saint-Sulpice Saint-Sulpice euh... du rire mais ouais vers connais, tout je, vois, je crois fait. et à Saint-Sulpice pareil j'avais senti il y avait à la fois un bon truc un moment où ça prenait très fort et quelque chose qui prenait pas du tout et c'était ce que j'avais vécu un peu euh, en Normandie mais en, en pire et là je me suis dit il faut que je je, je suis obligé de creuser il faut que j'ai le courage d'aller creuser quelque chose mais que mais que je n'aille pas dans un tunnel quand le tunnel est là, que mmh. je le refuse il faut que je puisse le déminer ou il faut que je puisse le travailler arriver à récupérer quand même les, les c'est ça et il faut que quand il y a quelque chose d'un peu absurde qui nous dépasse mais qui se passe bien et que on peut être un peu dans quelque chose de jubilatoire et dans l'hilarité parfois, il faut que je puisse pas aller plus loin mais la garder et pas automatiquement, euh, je suis euh, un truc. Casser le truc C'est ça. Et là, j'ai senti que j'avais cet axe-là de travail à faire. J'en ai parlé à Dominique, il me dit, tu vas t'aventurer sur un chemin qui va être compliqué, mais bon, si tu le sens. Et moi, je savais qu'il fallait que je passe par là. Et ça, je crois que ça a été ça, la... ce que tu appelles, entre guillemets, la maîtrise de, de mon clown, la maîtrise de ce personnage-là, c'était de... de me dire... Euh au fond c'était une maîtrise que de dire voilà, dès que j'identifie que ça va être dur il faut en faire quelque chose et dès que j'identifie autant que ça se passe bien il faut aussi que je, le, que, que je le maîtrise et je pense que c'est de scène en scène, en scène en scène moi je suis quelqu'un de très empirique je ne pense pas avoir beaucoup la technique ne me parle pas beaucoup par contre l'expérience me dire je sais que quand il fait ça là je peux avoir ça, là je peux avoir ça et, et, et je jouais, je jouais et... mais du
1: coup en fait pour moi ça se recoupe c'est que tu dis sure. la, la technique tu tu tu, ça te parle pas mais en ouais. fait c'est à, à force d'expérience où la technique elle est dans ton ressenti et donc tu sais à ouais. quel moment il faut casser, ouais. à quel moment il faut avoir de l'autodérision oui. et c'est ça qui est beaucoup plus euh, maîtrisé quoi
0: oui, 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 et par exemple, tu vois le fait de jouer avec un micro au début, moi je me disais, mais non, moi c'est toujours forcément micro-casque. Le non, micro c'est pour... Une... pour le stand-up, moi j'ai fait du théâtre, c'est ça, le, le micro pas du tout, pas du tout. Et puis à un moment, je sais, bon, après c'est de la qualité parce que quand j'entends les gens avec un micro-casque dans les émissions, très... ça se passe très bien. Mais à un moment, je me rappelle d'avoir fait, pour une sélection encore, du Printemps du Rire de Toulouse, où on jouait à l'Alhambra à Paris, je jouais avec le casque, bon, c je l'avais assumé à ce moment-là, mais après, je me rappelle que le son du micro-casque, je ne pouvais plus l'entendre, parce que je trouvais que dans une salle, il, il se diffusait de partout de façon égale, et qu'il n'y avait pas du tout la même finesse et subtilité que le micro-main qui permet une adresse, je trouve, directe. Et qui est plus toi en tout cas, je m'y retrouvais beaucoup plus. Je me disais, mais c'est impossible. Maintenant, si tu me dis micro-casque, je, euh, je leur dirais, non, je suis prêt à payer la location du micro-main parce que c'est beaucoup, beaucoup trop euh, bien. Et donc, bah, je crois que je me suis construit un truc en m'adaptant en... pour dire, est-ce que cette partie du one-man show stand-up, je n'en sais rien, mais en tout cas, de, de, de vouloir euh, être accessible, même s'il y avait quelque chose qui paraissait absurde, parce que je, je, je savais que j'avais envie de cette proximité et j'ai voulu travailler pour essayer de l'offrir. De, 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 de,
1: de et le côté absurde des clowns, tu l'as chopé où enfin, C'est un, un humour qui te fait marrer en général Comment tu l'as construit ce perso Il vient d'où
0: C'est que j'aimais... Euh, C'est que je pense qu'il y a autant quelque chose d'intime où j'ai un père qui est très 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 absurde, quoi, qui avait un rapport dès, dès que j'étais enfant, où je me suis dit « cet individu, il est quand même différent » et où il faisait des choses pour rigoler, mais d'où je me suis inspiré dans son corps, dans son attitude euh, pour faire le personnage de Biboule pervers. Okay. Euh, où la Corse est un endroit très, très euh, comment dire, très irrationnel, euh, où il où, où, où y a quelque chose aussi de, de, de très absurde et mais au sens noble du terme, et que moi j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour le théâtre de boulevard et pour des comédies comme Le, le Guignolot, L'incorrigible le, magnifique avec Belmando, au dialogue. De, de, de Broca où il y avait une folie et où dans le théâtre de boulevard de prime abord tu te dis ces gens ils jouent un peu faux et, et en fait il y, y, a, y a une vérité il y a leur vérité et moi ça je me suis dit je veux vraiment être, euh, être ça me parle, je veux être fidèle à ça et je, je, je veux faire quelque chose de cet ordre mais dans mon époque et dans mon, mais dans ton dans mon
1: style et, un, et avec un côté actuel ouais, et, essayez mais... Mais parce que c'est vrai que tu aimes bien déclamer même dans les chroniques euh, oui. ça t'arrive régulièrement de déclamer oui. c'est un, un outil euh, oui. de, de drôlerie que tu utilises oui. régulièrement
0: bah, euh, ouais. ouais complètement parce que euh, déclamer encore une fois comme euh, au théâtre de boulevard ou dans une pièce ils vont dire euh, dites moi vous n'avez pas vu Marguerite Et, mais ça sauf que moi ça, non seulement je trouve ça beau je trouve ça drôle euh, mais je trouve ça vrai et, et je, dois le, je, 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 je le ferai toujours. Et qu'est-ce qui te fait marrer Ouf, Là, on va rentrer dans l'intime. Je vais me servir des doigts à pour te... Moi, ce qui me fait, ce qui me fait marrer, c'est que justement, le rire se fait euh, à base de rupture, pour cause de rupture. Et donc, pour pouvoir avoir euh, euh, ça, il faut un, une rupture de tonalité aussi. Une rupture de ton. Et ça, c'est quelque chose qui, qui te l'offre. C'est de pouvoir monter dans... dans dans, dans, dans le son, rien que dans la voix, on se dit mais qu'est-ce que c'est et tout. Et puis petit à petit, on va rentrer ensuite dans le propos. Donc c'est pas, pas que la drôlerie. Moi, honnêtement, au début, le One Man Show, ça me parlait pas du tout. C'est pas quelque chose. Euh, je regardais des bandes-annonces, je comprenais pas pourquoi toujours les gens étaient excités et avaient un, un rythme et beaucoup d'énergie. Euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais c'est un côté, non moi je voulais que, que ce, être intrigué, euh, voir quelque chose d'original et, 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 et que les plus beaux films sont ceux où il y a de, de, du, du drôle mais où il, aussi où il y a du beau, où il y a de l'émotion et donc je voulais pouvoir essayer de mélanger tout ça et de faire un spectacle sans qu'on puisse dire c'est ça, c'est ça, parce que ça, ça m'intéresse pas, mais juste est-ce que euh, les spectateurs ont, ont aimé cette, euh, et sont rentrés dans cet univers Ok.
1: Et, et là, dans le, justement, dans, le, dans ceux qui te font marrer là, de, de notre époque, génération, euh, t'aimes bien voir qui Me dis pas moi.
0: Je <rire> vais pas à dire <rire> toi alors. Bah oui. Il y, y, je... y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup maintenant. Moi, j'ai découvert après, hein, du coup, mais euh... parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, forcément, euh, Paul Mirabel. Parce que d'un coup, il y a quelque chose qui sonne. Euh de façon singulière originale euh, j'ai vu deux spectacles d'affilée c'était Paul Mirabel et Alexandre Kominek et Alexandre Kominek j'ai pris une énorme claque parce que euh, en plus de ça il a une précision de jeu qui est folle parce que pour le connaître dans la vie il est un peu bon, comme nous c'est un branleur et donc euh, là je le vois sur scène c'est un, un énorme comédien. Euh, et...
1: Mais là, c'est en plus c'est deux styles très différents entre Totalement. Paul Mirabel et Kominek. Euh, c'est un peu un grand écart en termes d'énergie.
0: Sauf que euh, c'était deux, euh, deux très gros spectacles là où on... là où bon les gens vont connaître beaucoup plus euh, Paul Mirabel que Alexandre Cominec, Sauf que c'est là que tu te dis waouh c'est ce métier est dingue parce que. Euh...
1: Non, ça Parce à... qu'il est très fort. Ça c'est hallucinant, le nombre de personnes euh, super fortes Mais ça. qui ne sont pas encore très
0: connues. C'est ça. C'est fou. C'est pour ça que je te parle de cette expérience. J'ai vu les spectacles. je me demande même si ce n'était pas le même soir, sauf qu'il y en a un qui était à 19h et oui, et, et Alexandre jouait ensuite euh, au Jardin Sauvage ouais, à, à 21h30. 21, ouais. Donc ouais, je les ai fait le même soir. Okay. Alors là, le grand écart, il est encore... Euh, euh, oui, il est très c'est euh... Et... Et moi ça me fout des complexes, hein, ça. Ouais. Quand je les vois, me... ouais mais je leur dis ensuite. Hein.
1: C'est vrai mais ouais.
0: Ça te permet de décomplexer, de leur dire Bah ouais, je leur dis bah, je crois que je suis jaloux. Et ensuite ils me disent bah, ⁇ ben non, mais tu rigoles pas du tout ⁇ J'ai bah, ok, ça va mieux.
1: <rire> Et moi j'ai l'impression que tu te poses beaucoup de questions, je me trompe ou pas
0: C'est une façade parce qu'en fait à l'intérieur je suis un mec hyper fort. <rire> Et Alors pour le coup tu as été juste depuis le début Et là et là, euh, là malheureusement c'est une sortie de route mmh. C'est dans les pneus Tu as encore une chance de te ressaisir et
1: Tu te poses toujours autant de questions Même là avec de, de l'expérience bah,
0: Je m'en pose encore plus j Je t'ai dit j'ai fait trois plateaux Donc euh, j'ai eu la chance Heureusement maintenant Sans vouloir me la péter mais majoritairement à cause oui, de beaucoup de travail il y a quand même beaucoup moins de, de, de sorties de route possibles, mais il suffit que je sorte après un passage où c'était une super expérience d'un passage plus compliqué où je me dis euh, « je vais, je vais manger ma pizza seule pas très loin des Champs-Elysées et je suis en dépression totale ». Et après, le lendemain, je me dis « là, ce qu'il fallait faire, du coup, c'était ça, ça, ça ». Et c'est exactement le même chemin que depuis les indanneries. Et je me suis dit, bah, le proverbe qui dit, bah, euh, grosso modo, j'apprends à chaque fois, même si je me trompe. J'y ai pensé ça ce matin parce que je me suis dit, bah, ce n'est qu'à force que je me pose ces questions, que je me fasse des, 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 mes, mes propres retours d'expérience, hein, que j'ai pu plus régulariser mes passages, sauf que ça n'est pas encore le niveau que, que, que je veux atteindre et et qu'il faudra que je travaille pour ça, donc euh, je vais, je crois, devoir continuer à me poser beaucoup de questions.
1: Et à travailler Beaucoup. Euh, et donc là, tu comptes, euh, t'as fait un ou deux spectacles Alors, il y a le, le, le spectacle qui a été adapté de ton roman, euh, mais mis à part celui-là...
0: Devenu... Ouais, très vite, lui, j'ai laissé tomber la structure du roman pour après que les premières parties. Là. Je, sais, je sais pas comment dire, parce qu'il a changé un peu de titre. Mais c'est surtout, tu sais ce que c'est, des versions, oui, oui, des... Non, bah. là en deux ans, beaucoup de textes nouveaux, donc pour moi, c'est toujours le même... Mais là, L... tu joues sous l'affiche Loser Magnifique ça, pff, alors ça, ça a changé, parce que là, ensuite, on parle, nos auditeurs euh, s'en foutront, mais on parle de productions dans lesquelles, parfois, on fait des chemins, et... Parfois, on en fait. Parfois, ça s'arrête. Oui. Et donc, ce spectacle s'est appelé Loser Magnifique. Il s'est appelé en Disponibilité. Et maintenant, alors, euh, on a trouvé un titre que moi, je trouve assez exceptionnel, euh, qui sera à la rentrée, qui s'appelle Julien Santini, en fait. C'est vrai. Euh, Et, je...
1: Je... Et là, c'est combien de réunions avec l'équipe de prod pour c avoir alors, cette créativité Tu sais, le simple,
0: c'est comme voir Zidane jouer. Mmh. Non, non, mais vraiment, en fait, moi, c'était juste pas de titre, juste voilà, je veux parler de. de de moi et j'espère à travers moi des autres euh, on va pas se, euh, on va pas essayer de donner euh, quoi que ce soit
1: et tu restes en caleçon
0: non 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 pas du tout non mais, ah, mais y tu a sais que ta question photo et tout, et tout bah oui Obli ouais. obligatoirement okay. puisque déjà par respect du travail qui a été fait euh, par euh, bah, les anciens collaborateurs euh, c'est de c'est de partir sur quelque chose de vierge à tous les niveaux okay. un nouveau théâtre un nouveau visuel une nouvelle affiche mais qui est aussi qui est aussi l'histoire telle que, telle que je vais et je veux désormais pouvoir la raconter. Mmh. Donc, euh, rien ne change et tout change aussi à la fois.
1: Ok. Et là-dedans, dans le spectacle, on retrouve euh, Bibou
0: euh, Oui, bien sûr. Ok. Oui. Oui. D'accord. Oui.
1: Et ça, c'est un personnage, tu as... As... as que… Enfin... Que entre guillemets, tu as le sketch de Montreux, mais est-ce que c'est un, est un personnage récurrent ou euh, il vient sur un non, one shot
0: non, 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 franchement, il vient que trois minutes quand je raconte qu'à un moment, je travaille dans l'administration et que je fais euh, le mauvais sketch euh, au mauvais moment. C'est comme ça que je le vends dans l'histoire ouais. à la mauvaise personne.
1: Et, et parce que tu as travaillé en tant que fonctionnaire, mais tu faisais quoi exactement
0: alors, si je peux me permettre, parce que ça me permettrait d'avoir une petite vanne, euh, dans le spectacle, je raconte qu'il ne faudra pas me poser cette question. D'accord. Et la vanne arrive, et est très très drôle, parce que je réponds que je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord. Et donc là, les gens se disent, ah, c'est drôle. Euh, je, je, je sais que j'étais secrétaire administratif de catégorie B, parce qu'il y a trois catégories. <rire> mais dire exactement ce que je faisais, mais difficile, parce que si je suis parti, c'est parce que j'avais pas la j'avais pas la compétence euh, requise.
1: Mais c'est parce que tu te faisais chier dans ton oui. boulot que as,
0: tu t'es dit, euh, je vais euh, me lancer tout seul sur scène Mais c'est parce que je me faisais euh, chier dans, dans tout, mais même dans tout, quoi. dans l'enfance, dans l'adolescence. Euh, je me retrouve dans la fonction publique et, et que ce qui m'animait, c'était de pouvoir jouer au théâtre et de déclamer. Et que donc, à un moment, euh, bah, j je me suis mis euh, plus en harmonie et en cohérence. Quoi.
1: Ok. Mais donc, tu as tout lâché et tu as fait ça ou tu y es allé progressivement
0: da, progrès, Hyper progressivement. Euh, comme je me pose beaucoup de questions, je fais les étapes... Euh, voilà, Je serais incapable de partir comme d'autres amis euh, qui font n'importe quoi, qui partent dans des vannes euh, et pas dans les <rire> chambres d'hôtel. Moi, je suis en... Je commence euh, en 2014 et du coup, en, dans une année.
1: C'est pas grave, hein, on a tous 7-8 ans de stand-up. Exactement. Euh, assumer. Non, mais, en Donc plus, moi, je commence je en, le, en non, 2020. Je, je fais une petite parenthèse parce que euh, y a, ben là, on est tout un groupe à avoir commencé il y a oui. 7 ou 8 ans. Oui. Et il et y a toujours une petite. Euh, euh, guéguerre sur quand est-ce que tu as commencé oui. et il y en a toujours qui, qui s'enlèvent des années, oui. Euh, oui. pour faire non, non, mais moi ça fait trois ans, c'est vrai, es là, ça, mais mec, on a fait un festival ensemble en 2014 <rire> euh, ou en 2015, tu vois, et tu es là, mais en fait, c'est comme si euh, on n'assumait pas nos, nos oui. âges d'expérience de, parce que soi-disant on n'a pas euh, percé ou que oui. tu vois, mais euh, mais en fait, euh, c'est plutôt cool d'avoir de l'expérience euh, quand. quand ça se
0: passe bien. Oui. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, euh, moi, je démarre en 2006. 2006
1: N'importe en... <rire> <rire> quoi.
0: Donc, c'est vrai que ma première expérience, c'était 1999. Et si euh, je démarre en 2014, vraiment, je vais continuer à être fonctionnaire. Mais quand je te dis, par contre, moi, je ne moi, je regrette pas ces années-là. Parce que je, Il y en a Notamment les gens dans les prods Ils aiment bien ne retenir que la date qui est 2019 Parce qu'en juin 2019 je me mets en disponibilité De la fonction publique Et eux c'est Non mais c'est vraiment là que t'as fait mm -hmm. Ah mais pas du tout c'est en 2014 parce qu'en 2014 je peux t'assurer que je travaillais toute la journée euh, au bureau et le soir je faisais les plateaux et sur mes semaines de congé j'allais au festival des sables d'Olonne et je faisais 8 heures euh, de train pour pouvoir faire mon 15 minutes et pouvoir espérer euh, qu'on achète le spectacle euh, l'année d'après donc j'ai euh, travaillé euh, pour moi ça fait partie complètement du travail euh, dans ces moments là j'étais à fond quoi qu'on en dise Maintenant, en 2019, je pose ma disponibilité et je commence par le festival d'Avignon. Mais là, c'est très simple, hein. je suis pas intermittent, il faut que je me fasse mon intermittence. Pour te faire ton intermittence, il ne faut plus toucher d'argent de la fonction publique. Donc, 20, 22 juin, euh, j'ai plus rien et le 1er juillet, je commence et je le disais tout à l'heure, je fais ma première date, festival d'Avignon 2019, Quatre personnes à la tâche d'encre, 2 payants, deux invites. Et là, tu te dis mmm, « La disponibilité va être courte. » non alors franchement j'y ai pas pensé par contre honnêtement j'aimerais pouvoir quand même te dire comment je me suis retrouvé, alors c'est pas en dépression parce que dépression c'est quand l'épisode est long mais j'étais dans une déprime j'étais euh, un, un ami humoriste en commun peut-être Nicolas Fabier, Kino j'étais avec lui, il m'accompagnait pour le festival d'Avignon, il faisait toutes les premières parties et, et on m'avait dit il faut que tu partes vraiment avec un ami euh, qui, qui soit comme toi dans stand-up, que vous vous donniez de la force et je te jure après ce premier soir il fallait faire les courses à l'appartement où on était, à un quart d'heure d'Avignon, parce que bien sûr, on ne pouvait pas se loger dedans, dans, dans, entre les murs. Et là, il me, je lui dis, Nicolas, il, il faut que tu fasses les courses seul, en fait, parce que euh, je peux pas ne peux plus avancer. Et je suis dans le, le rayon grand frais. Je ne je peux plus avancer. Il fait les courses. Et j'ai qui que j'appelle ou qui me passe un coup de fil qui doit m'appeler parce que je lui ai passé un coup de fil et qui me dit cette phrase que je lui ai volée en lui disant « Tu me l'autorises ?» Il me dit « Oui. » Il me dit « Non, mais Julien, Festival d'Avignon, moi, ça me donne envie de tuer un clown. <rire> » <rire> Et l'image était vraie parce que toute la journée, on se faisait agresser par des gens qui disaient « Venez, venez, il est parade. » Et cette phrase, dans le rayon grand frais me sauve. Mais je suis en dépression. On rentre. Nicolas fait à manger. Et, et on doit... Et attends... Parce que derrière, il y a 24 dates. En il fait. y a 24 dates. Et je ne veux pas le mettre mal, mais un autre humoriste, Hassan de Monaco, où sa prod s'était trompé et a mis un euh, autre numéro de téléphone de la tâche d'encre sur bien son bien. flyer parce qu'en en fait, il croyait que c'était le numéro du théâtre. Or, c'était un numéro de téléphone prépayé <rire> qu'on avait acheté. Et donc, toute la journée, je recevais, parce qu'il a un succès dingue, euh, « Bonjour, on va vous prendre de place ?» wow. Ok, ok. Euh, donc, euh, à quel nom C'est bien euh, à 21h pour Hassan de Monaco Non, non. En fait, c'est la deuxième <rire> fois qu'on nous demande ça, donc il doit y avoir un problème. Et là, là. Euh, dur. Tu
1: recevais toutes les raisas, Tout, le spectacle
0: complet Toutes les raisas. Okay. Et je peux te dire que du coup, à la fin de la journée, je lui disais bah, tiens, bah, je te donne, il y a les 18 là. Et, et nous, on en avait deux. Et le pire a été que peut-être on a dû nous dire à un moment vous nous les envoyez quand même voilà, je ne voudrais pas répondre à cette question. <rire> ah bah c'est bien, ça et tu ne l'as fait qu'une fois Je l'ai fait qu'une fois, malheureusement. J'étais tombé amoureux du festival l'année d'après. Ouais. Tout était prêt. Et l'année d'après, euh, est arrivé le Covid.
1: Ok. Et donc là, euh, l'idée, ça va être d'aller à Paris.
0: Maintenant, c'est d'investir euh, Paris et ses fameux plateaux et ses fameux Comédie Club.
1: Mais là, les plateaux, parce que je peux comprendre qu'avant, en tant que clown, tu vois. Parce que, enfin, t'as un stand-up clownesque, on oui. va dire. Euh, ça pouvait faire flipper d'aller sur les plateaux. Tu vois, je pense que le, le Paname, à un moment, ça devait être flippant pour les gens qui font plus du perso ou du, du clown. Ouais. Euh, maintenant, j'ai l'impression que il y a... tu, tu peux aller sur n'importe quel plateau euh, un peu
0: détendu par rapport ouais. à ça, en tout cas. Oui, je pense, en tout cas, j'ai eu la chance. Mais tu vois, même le Panam, euh, à un moment, euh, grâce à Ahmed Sparrow, m'a dit bah, je vais... Viens, je vais te, je vais te montrer. Euh... Euh, le Paname et qu'ils pouvaient me programmer mais il se trouvait que moi comme je te dis j'y allais pratiquement jamais donc c'était pas la peine mais euh, je crois que non non il n'y avait pas du tout d'hostilité et qu'ils étaient ok de m'avoir sur le plateau je pense que mon eux les avait rassurés un peu et puis tu vois j'ai fait le fridge qui est le seul où j'avais fait plusieurs fois le Fridge, maintenant le joke de, de Baptiste Caplin euh, et, et Urbain, grâce à Urbain de Topito, faire le, faire le, le Topito Comedy Club à, au point virgule. Et à chaque fois, c'était des super expériences. Donc, euh, je pense mais, que ça s'est bien passé. Ouais.
1: Mais là, je ne dis même pas par rapport à eux comment ils t'accueillent. Je dis par rapport à toi, comment, dans quel état d'esprit tu y vas
0: ah, moi, ah, moi, moi, je ne me suis jamais posé la question. Hein. Toi, tu y
1: allais de toute façon
0: ah, Moi, j'y allais. Ouais, moi, ouais. Mais, mais moi, pour moi, je ne vois pas la différence entre ça et les premières parties. Ok. Euh... Bah,
1: quand tu es en première partie tu es un petit peu adoubé entre guillemets par euh, par le gars qui t'invite tu vois enfin la première partie ouais, quand enfin te... sauf
0: que c'est moi qui demande donc j'ai déjà rarement invité hein. <rire> non mais il faut le préciser hein, ça tristan c'est vrai bah oui mais j'ai pu être invité tu, tu... j'ai beaucoup demandé c'est vrai ouais, bien sûr ok mais attends, pardon, hein, mais je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvé aussi, parce que, à la différence de gens qui étaient à Paris, qui jouaient justement beaucoup parce que les Comédie clubs le soir, mmh. moi, si je m'offrais pas la possibilité de beaucoup jouer ailleurs dans des endroits qui sont beaucoup moins... Pourtant, je peux t'assurer que des gens qui faisaient des premières parties à Lyon au moment où j'ai demandé à en faire, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, Ce ouais. pas du tout une culture... Euh... De, de temps que ça, mais c'est grâce à, comme je te dis, des endroits, oui, où, où, où l'espace gerson, euh, le complexe du rire, où je suis tout le mois de juillet cet été, c'est grâce à des endroits comme ça où je demandais, où on m'a fait confiance, que j'ai pu en faire.
1: Oui, d'accord. Okay. Après, euh, ce n'était pas de la, de la moquerie hein, quand je disais de, ah, ah, tu, tu demandais. C'est juste qu'effectivement. Mais j'adore que tu,
0: que tu rigoles. Mais,
1: non, non, mais c'est parce qu'effectivement, j'avais aussi le, le. Enfin, moi, tu vois, je ne je, je demande pas, à part quand c'est des potes et que j'ai des trucs à tester et tout ça. Mais sinon, je ne demande pas. Enfin, euh, je préfère qu'on me propose. Mais c'est vrai que quand tu es euh, bah, à Caen ou Lyon, euh, si c'est une opportunité. C'est une opportunité
0: de jouer en plus euh, qui, est, qui, est, qui est importante. Quoi. Mais complètement. Mais moi, ouais, ouais. Quand, quand Marine de l'Espace-Gerson me dit à un moment euh, je vais te demander de faire les premières parties de, de Fabien Licard et d'Arnaud Cosson euh, et de Verino euh, à ce moment-là parce qu'ils passent et que euh, c'est nous qui les produisons sur ces dates. Et eh ben tu vois c'était des occasions comme ça Où ensuite mm -hmm. je les rencontrais Où ensuite on pouvait si nouer un bien, lien voilà. euh, Si ça se passe bien Et, euh, et, et après soit qu'ils pouvaient me rappeler Soit que moi je pouvais leur demander Et que ça semblait naturel ouais, ouais, Mais oui. ça pouvait être aussi par ce lien Et du coup tant mieux parce que grâce à ça je travaillais
1: Ouais ouais okay. Donc ça, fait, ça te permettait oui, effectivement de, de pouvoir jouer plus ça, régulièrement
0: Et Tristan nous quand on fait les finales de tremplin Souvent, elle se faisait aussi parfois quand tu gagnais ou ouais, mm -hmm. que tu faisais la première partie de l'artiste qui jouait son, son, son spectacle. Donc c'était aussi ce vecteur de y
1: y avait ça aussi de rencontre. Qui étaient un petit peu les euh, les, les carottes qui... mais mais tu as mais ça euh... marchait
0: avec moi hein, parce que la carotte, je peux dire, me donnait envie de me qualifier et de gagner. C'est vrai. À bloc.
1: Non, On en parlait avec je sais plus qui. je crois que c'est avec Félix Jean parce que il euh, y avait un peu ce qui était.
0: Tu vas être content euh... que tu l'appelles je sais plus qui déjà.
1: Non, non, je ne sais plus qui est Félix Djan. Euh, mais parce que bah, il disait que quand il allait en concours, avant, tu vois... Euh euh, C'est vrai qu'ils aimaient bien regarder avec euh, un ou deux autres. Tiens, alors y a qui euh, la compo Est-ce qu'on va, on, on va le défoncer Enfin, où est-ce qu'il y a moyen de, de, de gagner Est-ce que ça va bah,
0: Bien sûr, bien entendu. <rire> Mais moi là maintenant, je les vois passer. Les gens, je peux te dire, je, peux, je, je, je me trompe rarement. Hein. <rire> là, je m'amuse. S'il y avait du bête du euh, comment ça, s'appelle les Be Ah ben bah, là, là, je peux dire que s'il y avait des paris, je connais les chevaux. Hein. C'est vrai. Oh là là.
1: Ouais. Non bah écoute, euh, écoute Ce qu'on va faire c'est que je vais t'en montrer deux, euh, deux compos Et puis, oh, type, bon alors. Et puis
0: d -d -d Là j'ai vu Dinard, Dinard, Je te fais le truc, il va arriver je, sais, je le sais déjà, je me suis pas trompé sur Bordeaux Je me suis pas trompé ouais, sur la compo de la finale Ils étaient 10, 5-5 hein, hein. te... Moi j'avais dit la finale et le gagnant Et t'as eu bon <rire> Oui <rire> Ma, ma grand-mère qui était fan de course hippique De turf ouais. euh, me... me disait Un cheval il faut connaître tous les paramètres le terrain, terrain gras, terrain lourd, terrain mi euh, la corde distance. Corde à gauche, corde à droite. Et ça, et le jockey, mais l'entraîneur, et avant je ne comprenais pas ça, de comprendre l'entraîneur et ce qu'on appellera le producteur, le propriétaire. Mm -hmm. Mais tous les paramètres des chevaux là, je les connais. <rire> les
1: petits poulains. Bon, bah très bien, mais écoute, tu me donneras ton pronostic. Sachant puis, que c'est...
0: Totalement inutile, puisque ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'argent en jeu.
1: Oui, mais c'est un peu le principe de plein de choses qu'on mmh. fait dans la vie. Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, arrivé sur Paris, tu vas chercher une salle. Oui. Probablement. La petite loge. Mmh. Ouais. Et donc, euh, pour la rentrée en septembre. Joie
0: pour la rentrée en septembre de septembre à décembre avec euh, voilà je me sens je pense qu'entre euh, la question c'est le remplissage je pense qu'entre le premier mon truc que tu as bien dit euh, pendant le Covid le deuxième qui arrive en septembre et le fait que je ferai des plateaux moi franchement j'ai la confiance c'est pour ça que je voulais arriver dans ce spectacle qui est connu, euh, ce théâtre qui est connu comme étant le plus petit théâtre de Paris et, bah, et qui a une super image qui est, qui est hyper qualitatif bah, j'ai envie de, de faire ça j'ai confiance et je ne veux pas me porter l'œil mais je pense me signer un, un succès par avance.
1: <rire> eh ben, espérons que tu seras aussi fort dans les pronostics pour les jeunes poulains que dans tes pronostics de remplissage de salle pour toi-même. Est-ce euh, que tu as une technique pour euh, choper une standing ovation ou pas
0: euh, Oui. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, Après, je peux comprendre pas qu'elle pose problème ou qu'elle pose question, mais qu'on puisse être d'accord ou pas être d'accord. Mais elle a toujours marché, en tout cas euh, pour moi quand ça se euh, en tout cas, quand ça se passait comme ça, quoi. Parce que il y, y a
1: quand même des gens qui ont des techniques ouais. De, ouais, de, bah oui. de provocation de standing. Oui. Au chien la, parce que la lumière euh, de la salle à la fin, tout ça. Il y a, a, a C'est marrant parce que maintenant, tu as l'impression que c'est euh, c'est comme une récompense de ah. Mais bah je t'adore. Il, il a eu une standing à la fin. Et t'es là, ben bah ouais, mais moi. Euh, à Saint-Gervais, j'ai vu quelqu'un qui a une standing. Et en fait, il y a son producteur qui était au quatrième rang, au milieu. Et fin du spectacle, il se lève. Quoi. Et donc, tu es là. Bah ouais, ouais. Moi, si je mets toute ma famille au quatrième rang et que je leur dis, bah, fin du spectacle, vous vous levez, bah, tous les gens derrière, ils vont se lever. Euh, et Adroumanov, elle part de la, du bout du plateau et elle, elle va vers le
0: tu début veux... du. Comment J'allais dire, tu plaisantes. Puis après, je me suis dit, il faut essayer de faire une carrière, moi
1: ah non mais moi j'assume je, je, c'est des trucs que j'ai observé elle part du fond et puis avec ses mains elle, elle va vers les gens en levant les mains c'est des, des, des trucs qui sont incitatifs tu vois. et puis après il bon, y, y en a d'autres mais ça me fait tellement rire ça que maintenant on juge la qualité d'un spectacle selon s'il y a une standing ou pas tu sais.
0: il y a deux fois dans le podcast où pour moi tu as fait preuve de, de, de ce qui est ton génie, d'une énorme pertinence et d'une lucidité que j'aime beaucoup alors euh,
1: moi, il y a le, le galvaudage du mot génie qui m'agace, mais <rire> écoute,
0: et c'était ça, ça peut être troisième pertinence. C'est quand tu as parlé des années d'expérience et quand tu parles de ça vu comme un euh, quelque chose effectivement dans les gens, euh, dont les artistes ont besoin et tout. Et ça me ça me fait dire qu'on est vraiment sur. Euh, je comprends mieux pourquoi on s'entend bien, mais mais tu m'as pas posé. Ma, ma question de truc, il de, faut que je te réponde De ta technique Oui Mais est-ce que tu veux la dévoiler Oui Tu peux Ok, très
1: je bien Je le fais ouais, Parce ouais.
0: qu'il faut dire aussi qu'il y a des vrais et des fausses hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'au fond, c'est rare, hein, une vraie standing oui, Une oui. vraie standing, ce que j'appelle, c'est que tout monde... Moi, j'ai assisté par exemple à une vraie standing de Stéphane Guillon Dans un théâtre en Corse qui, euh, Un festival qui s'appelait Cap sur le Rire à Herba Longue. Et là, d'un coup, d'un seul T'es tellement dans le spectacle, soir de magie ou euh, tu, euh, tu, tu tu penses même pas à ce qui se fait à côté, c'est oui, naturel. Ton corps, enfin, ah, ton esprit
1: décide de lever ton corps mais parce complètement. que pour être en osmose avec l'artiste qui t'a proposé un spectacle qui t'a transformé. J'ai eu ça pour
0: le concert de Olaf aussi parce que normalement je suis très mal à l'aise dans les concerts, j'aime pas trop. Et là, pour le concert de Laf, j'étais, je, 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 je sais que je me sens bien parce que je fais pas attention à ce que si les autres vont me On regarder, suivre, me oui. demander de bouger. Oui, c'est instinctif quoi. C'est j'étais juste euh, bien et très heureux quoi. Euh, moi euh, ce que je fais et qui a marché quand ça se réalise c'est que pour avoir une standing ovation je me contente ou j'essaye juste de faire un excellent spectacle merci à tous
1: Là, il s'est même pas auto-levé je pensais que allais te ouais, faire mais... une standing ouais, après mais... cette,
0: euh... ça, là je me suis levé <rire> au niveau du son Tu vois, <rire> les gens ne nous voient pas hein.
1: Ouais, mais moi je, euh, alors, vous me... garderez le silence. Hein. ouais. ouais bah, de toute façon, je, je garde tout. Euh, J'avais deux, trois petites questions avant de, de partir parce que du coup, euh, d'habitude, je, pré... le... je prépare mes, mes interviews. Mais là, comme Gary Virginie,
0: on vous entend et on enregistre le podcast, la vérité.
1: Ah là, là, donc là, il engueule les gens, qui, euh, qui les propriétaires du, du magasin, euh, qui ferment la porte. Ils sont à l'extérieur de leur magasin parce que Julia a demandé à ce qu'ils fassent moins de bruit t'es vraiment le boss à Lyon tu devrais rester à Lyon <rire> euh, donc j'ai regardé juste entre ton coup de fil pour me dire bah si rejoins-moi 22 rue Longue euh, dans une demi-heure ouais. euh, je voulais savoir du coup les chroniques pas payées de Rire et Chanson euh, tu continues, t'arrêtes euh, vu que là tu seras plus proche tu t'auras pas le train ni l'hôtel à... <rire> je sais pas s'il si va pouvoir me répondre <rire>
0: Alors, c'est le moment du podcast où, d'abord, je te demande quelle est l'audience de ce podcast. Et je ferai ma réponse avec des éléments de langage en conséquence.
1: <rire> oh, t'es un politique, hein, putain Alors, l'audience de ce podcast, je sais pas, d'ailleurs y 2-3 000 écoutes hein. Euh... D'abord, et...
0: je dirais qu'on est dans une économie qui a flux tendu et que...
1: <rire> non, alors, si ça peut te détendre totalement, j'ai fait ce podcast avec Laurent Thibault de Rire et Chanson wow et il en a parlé euh, ouvertement. Donc, euh, tu peux être détendu par rapport okay, à ça. Okay. Après, moi, c'était okay. plus une petite blague non, en bien disant sûr. que non. tu le faisais déjà en habitant à Lyon wow. donc tu vas continuer à le faire. Non, à... je,
0: vais répondre, je vais répondre à cette question. Déjà, moi, je voulais te dire, bon, c'est marrant que tu parlé de Laurent. Moi, j'avais aucun problème et j'assume et je porte mes couilles, ok <rire> Moi, j'ai pas peur des gens. <rire> Retournement total. <rire> je vais continuer rire et Chanson J'ai demandé à Laurent. Je dit "Ah Laurent, tu me, tu me reprends dans la bande des L'Axe encore se permet qu'on dise oui à ce que tu dis que de réintégrer parce que non, mais effectivement, pour toutes les raisons que tu dis, moi, j'étais sorti de du top de l'actu euh, à, à un moment. Euh, donc, je vais réintégrer ça, je l'espère, à la rentrée. Euh, 7h10, 9h10. Par contre, pour le billet des, des « 1h avec », franchement, c'est une question de coup de cœur. Là, j'ai fait celui. Euh, michael m'a dit « Est-ce que tu veux bien euh, faire euh, le billet 1 heure avec Alexis Michalik ?» Mais je suis déjà honoré que « Rire la chanson me le demande » et très, très content parce que ça me motive et ça me fait mieux écrire ma, ma chronique. Donc, dès qu'il qu pense à moi et que c'est sur un invité euh, qui euh, me motive, par contre, ça, c'est le critère de l'exigence. C'est « L'invité, j'ai des choses à dire. » je le fais mais c'est un exercice je trouve qui est particulier sur lequel il n'est pas sain de répondre toujours oui c'est mon avis parce que je n'ai pas envie d'être sur un truc de suçage permanent comme nous oblige tacitement à être quand on est dans le 1 heure avec parce Alors, que c'est
1: ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire je comprends mais euh, si vrai, moi je l'ai dit la dernière fois parce qu'il y a une fois où je n'avais pas pu voir la pièce parce que on, je ne les vois jamais hein. ah, moi je les vois tout le temps par contre euh... Ouais, mais tu habites à Paris oui tout à fait mais je, je, je disais pas que j'étais mieux oui, que toi hein. oui. je te juste Non que... non bien sûr euh, Là il mais... y a eu un moment de
0: tension en fait il n'y a ouais. pas de tension ouais, hein. ouais, non, non, mais... Non, mais... non mais attends, attends. C'est intéressant Tristan c'est pas ça Je te coupe c'est que moi je ne vois pas la pièce Parce que ça m'amuse de pouvoir Ça me permet plus de liberté que sinon j'ai peur D'être prisonnier de faire un résumé d'eux
1: oui, mais ça c'est ça c'est vraiment le, la bonne excuse pour pas regarder les trucs et je, pour économiser et ouais, une sortie euh, au théâtre. Et ouais, j'adore. J'ai euh, rien, rien, ah, rien à dire. Franchement, ah. <rire> j'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire. Non, mais parce que bah, je, pareil, je l'avais dit dans une chronique, mais en fait. Euh, j'avais pas pu voir la pièce et j'avais dit que euh, d'habitude, je vais toujours les voir et je vais jusqu'au bout, même quand c'est une merde et que j'étais allé au bout de, du <rire> film de Djal, Opération Portugal. Tu et, et donc ça, je, je le dis à l'antenne sur Rire et Chanson, alors que six mois plus tôt, j'ai fait une chronique à l'antenne sur Rire et Chanson sur le film de Djal. Donc c'est pour ça que je me permets de, de dire que des ouais. fois... Euh, hein, euh, des fois on peut on n'est pas obligé de faire du suçage de boule tout le temps et je dis suçage de boule oui. un petit peu moins fort non, non pas parce parce qu'il y a des clients non mais non non mais bonsoir par non et parlons de sport. suçage de
0: boule euh, non mais Tristan après moi pour moi le suçage de boule c'est pas c'est il y a un degré du suçage de boule qu'on puisse dire qu'on puisse être plutôt clément c'est de la bienveillance envers le gars ok mais par contre on peut le taquiner, on peut le pousser dans ses retranchements. Bah, C'est même ça qui est là. intéressant. Exactement.
1: Mais moi, je
0: suis d'accord avec ça. Euh, tout à fait. Et, euh, et que... en off, je te raconterai te plaît, ce qui s'est passé dans le fameux billet dont je t'ai parlé avec Alexis Michalik. Une anecdote est savoureuse.
1: Non, parce que du coup, euh, j'aime pas quand on me dit en off, parce que du coup, ça met de côté les auditeurs. Donc, alors, soit suis... on n'en parle pas du tout, soit tu en parles
0: complètement. Euh, alors, euh, j'en parle. Je la fais rapide. Ouais. Alexis Michalik, à un moment, je fais un. Il est... Sa pièce, c'est Les producteurs. Euh, une adaptation d'une comédie musicale de Broadway. Pour ceux
1: qui ne connaissent pas Alexis Michalik, c'est un peu le prodige de l'humour. Il a huit pièces ouais. à Paris qui sont ouais. complètes tout le temps. Euh, il touche des droits d'auteur de.
0: Euh... Folie Non mais bref il, donc, il, Dès qu'il fait une pièce C'est C'est euh, complet tout le temps C'est exactement ça Et donc ça se joue au Théâtre de Paris Et euh, je dis Votre spectacle affiche euh, complet C'est assurément euh, un succès euh, Alors que moi-même Je suis allé au Théâtre de Paris à ce même théâtre En septembre dernier Voir une pièce <rire> Que je nommerai pas euh, Pour cause d'avoir Faire une petite carrière Papy fait de la résistance Nous étions 250 dans la salle En une seule qui en fait 4 fois plus Là je je peux vous dire. À ce moment-là, je vois Alex et Michalik se décomposer. Là, je peux vous dire que c'était pas du tout un succès et que pour les producteurs de cette pièce, décomposition de lui et de ses deux comédiens à côté du plateau de Tout le monde de Réagin, je peux vous dire que les producteurs de cette pièce, pour faire un running avec votre pièce, ils devaient être dégoûtés, mais enfin, je, je me gosse, je me gosse. Euh, et je dis, parce que je suis obligé d'en faire quelque chose Parce que c'est filmé, mmh. tu le sais J'ai dit, euh, Alexis Michalik, là vous faites une moue Mais c'est pas la peine en fait De faire une moue euh, style c'est pas bien Parce qu'il vous l'a dit, Sébastien Bocher euh, En introduction, nous n'avons pas la même histoire J'essaie de déminer ça comme ça et je continue ma fin Et pourquoi C'est parce que Sébastien avait dit Alexis Michalik, tout lui réussit Je Santini, c'est l'inverse depuis sa naissance Donc c'était pour faire un reni mmh. Et la chronique s'arrête Là pour le coup c'est le off de rire et Chanson et Alex <rire> dit à ce moment-là « Non, mais en fait, dans, dans les producteurs, dans notre pièce, il y a euh, un comédien euh, qui joue, qui s'appelle Thomas, je ne sais pas, qui est le metteur en scène euh, de la pièce euh, « Papy fait de la résistance ». Et là, donc, pour garder ma contenance, je dis « Non, mais attendez les gars, si on peut plus rien dire, mais vous savez quoi, je me casse de cet endroit, les gens rigolent, ça démine ». Mais j'ai dit, moi j'ai pas dit c'est un mauvais spectacle. Je dis, alors que j'adore le film et que la peste est très bonne, euh, la vérité est que ce soir-là, ce mm -hmm. soir-là en tout cas, c'était dur et on sortait du Covid et il n'y a pas de souci. Mais euh, je trouve que euh, je ne regrette tellement pas de, 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 de faire ça parce que, encore une fois, il n'y a que ces ruptures, ça marche et, et, et ça n'a de sens que parce que ça marche de pas. Ça provoquer un peu des trucs, quoi. Exactement. Et un succès n'est un succès que parce que parfois il n'est pas un succès. Et un succès n'a de goût que parce que parfois, eh bien, ce n'est pas ça. Donc euh, arrêtons d'être dans une posture de oh, ⁇ ça peut être gênant ⁇ Bravo à Alexis Michalik pour son succès. Bravo à Papi fait de la résistance. Nous, on a fait des salles à... Pour faire une salle à 250 chez nous, Tristan, ce serait un bon succès. Hein.
1: Ah bah oui, oui, moi, moi je signe tout de suite pour avoir des remplissages à 250 à Paris régulièrement. Voilà
0: mon anecdote que j'ai assumé.
1: Très bien, bah, tu vois, il fallait... Il y avait ah, pas avec plaisir.
0: Elle était bonne, donc je l'ai vu.
1: Oui. Et euh, alors pour terminer... Julien, oui. non j'ai deux trucs à te demander. C'est déjà, euh, est-ce que tu vas choisir ton appartement à Paris avec forcément deux prises hautes dans ta cuisine, deux prises électriques, pour euh, pouvoir continuer à avoir cette même, euh, ce même décor pour tes vidéos Instagram oh, C'est gentil. Parce que c'est un, un petit peu ta ta marque de fabrique quoi
0: bah c'est gentil les gens affectueusement ils me disent comme toi tu me le rappelles oh, c'est rigolo ces prises alors que moi j'en voyais pas du tout le, le truc c'est que je les faisais là c'était mon endroit et après je me suis dit mais en fait ils aiment cet endroit je crois
1: mais moi je, je trouve qu'une vidéo cuisine de Julien Santini sans deux prises derrière tu te rends compte
0: mais ça c'est bah alors non parce que Paris ça va être euh, très dur donc j'aurais jamais je retrouverai jamais ce décor je préfère un appartement où j'ai encore un souvenir de ma cuisine de Lyon, c'est-à-dire un appartement où j'ai un petit peu d'espace. Mmh. Fini les prises. Ça va être plus facile de
1: trouver un appartement avec deux prises qu'avec de l'espace. Ça va être moins cher en plus. Tu... <rire> <rire> Hashtag
0: Tristan. Hein. <rire> euh... <rire> Alors, du coup, il euh, juste... y en a une dernière.
1: Ouais, la dernière, c'est, euh, tu sais, on prend toujours, enfin, je prends toujours, <rire> on prend toujours, genre, on est une équipe de... pour ce podcast. Une photo Ouais, une photo. Ah, bah, alors là, 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 là tu n'as que l'embarras ouais, du choix. Mais justement, j'aimerais que ce soit toi qui choisisse euh, avec ce que, est-ce qu'on va se mettre avec euh, notre gueule, avec la personne qui se fait
0: tatouer au milieu <rire>
1: Alors ça, ça pour ça, des raisons d'image ça serait ouais. chaud
0: Par contre on a la petite euh, statuette en bas Tu sais l'espèce de truc qui est haut On a ces bougies qui font des doigts d'honneur Je trouve ça pour être rigolo mmh. aussi euh, C'est toi qui choisis C'est moi qui choisis ouais. Euh, on, on va ouais, je où on va la faire ok
1: on va très faire bien et eh ben écoute ce sera les gens verront la... je remercie
0: tes auditeurs hein, dis donc bah, moi je aussi. les embrasse bah, écoute, tu me diras le succès faire, du truc
1: mais je te dirai le succès du truc ce sera un petit peu moins que papy fait de la résistance mais ce ils font des comments ou pas les, les
0: gens ils disent euh...
1: non c'est plus des, euh, des quand je publie euh, la, sur les stories où, où les gens me disent ah c'était super cet épisode tu me le diras c'est plus en direct oui.
0: d'accord parce que dans les moments où on est mal, euh, ça fait du bien quoi. Mmh. on peut éviter des suicides hein, avec ces conneries ouais. ça, peut okay. être,
1: ça peut être euh, un commentaire de Tano, rayon grand frère euh, qui, qui, qui te sauve
0: c'est clair, et juste te dire, on a une coutume ici puisque j'ai coutume de, de recevoir chez, chez mon pote Gary euh, un peu toutes les interviews on, on aime bien offrir quelque chose mmh. à, à celui qui nous, qui nous chronique donc voilà sache que si Gary est ok, tout ce que tu veux euh, bah, je sert. Voilà, au rayon d'un article
1: d'accord et eh ben écoute, euh, je me tourne vers ouais, les. C'était, c'est une blague, hein, Tristan. Le bouquin. Ah bon, parce qu'il y, y a, le bouquin des gros pénis, des grosses. Il peut lui offrir
0: un truc pour le remercier, frérot Il doit tatouer, je pense.
1: Ouais, il doit tatouer. Non mais. Euh, tu vois un peu Très bien. Bah, il y a un kit barbier magnifique. Euh,
0: non et du coup,
1: juste, euh, on te retrouve Julien Santini sur Instagram.
0: Sur Instagram. Et puis, si les gens ils sont à Lyon, tout le mois de juillet au complexe euh, du Rire à Lyon. Très bien. Et chez toi au Mokiri Et au
1: Mokiri, mercredi. Coup. Mais ce ne Il sera, sera pas sorti encore. Ouais. Sauf ouais. si
0: tu le montes dans le van là cette nuit
1: Non mais j'en ai, ai déjà un d'avance. C'était euh, le seul Yuki. qui euh, Yacine Nemra et Blaise Bersinger de Suisse. Ah,
0: je l'ai rencontré en Suisse Blaise. Mm -hmm. Très drôle. Mm -hmm. Je ne connais pas. Mm -hmm. Merci beaucoup. <rire> Merci à tous.
1: <rire> mmh. Stand up. Encore une fois Oui, il y a des hauts Il y a des bas On en rira